0: Saludos y gracias por escuchar este podcast para que digas algo. Conversaciones sobre arte, cultura y temas sociales Trae de ustedes gracias a Antesala. Y en esta ocasión estamos bien lejos de Cuamo. Nos encontramos aquí frente a la playa, en el área de La Perla, en el viejo San Juan. Y nos acompaña la maestra, gestora cultural y activista social Ingrid Pérez, compañera de, de mucha obras que hemos trabajado juntos, muchos eventos que hemos hecho, hasta protestas. Gracias por aceptar la invitación y gracias por insistir en que mm. llegáramos hasta acá. También. Gracias
1: a ti por llegar hasta acá, porque yo sé que desde allá hasta acá es como que una longa, pero tenías que venir, tenías que ver con tus ojos lo que está pasando
0: aquí. Definitivamente y de hecho, te confieso que esta es la segunda vez que yo subo al área metro desde que empezó la pandemia. Mm -hmm. Así que es como una peregrinación para mí, el proceso de salir del área sur mentalmente, el prepararme, el estar pensando en un área que...
1: Ah, pues para mí al contrario. Si yo sé que voy a bajar para Ponce o hacer cualquier cosa en el sur, uh -huh. yo estoy súper pompeada desde toda la semana. <risa> como que, ok, voy para el carro, me voy para Ponce, voy a estar con los muchachos. Esa vuelta de, de salir de San Juan para el sur, para mí es siempre súper chévere, hermano. Y me planifico como que, ok, voy a hacer esto, 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 esto. esto, esto.
0: Vamos para el sur. ¡Wow! <risa> y del sur vamos a estar hablando bastante del proyecto el que estamos aquí en La Perla. Pero antes de comenzar, quería que nos dieras un pequeño background. Tú estás trabajando con el proyecto Artistas para el Sur. Te conozco hace varios años como una gestora social. Colaboramos en más de una ocasión durante el... De, después de María, en eventos de recogido de ropa, de artículos de, 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 de primera necesidad.
1: Repartición de
0: suministro. Repartición de suministros. En el verano del 2019... En la protesta que hicimos uh -huh, junto con a, Teófilo. con Teófilo Torres, saludos a Teófilo, en conmemoración de las 4.645 muertes y más, uh -huh, luego, más. y más. más
1: podemos multiplicar, luego podemos poner muchos simbolitos de más.
0: Exacto, y de eso podríamos estar hablando mil horas porque es un tema que a la larga siempre terminamos ahí.
1: Es que yo creo que hay un tiempo antes y después de María. Sí. O sea, de todo. María marcó un un, un, un nuevo un, Puerto un, Rico, rico. Sí, o un hito en el tiempo. En cuanto a las cosas, cuando hablamos ahora no decimos hace tanto tiempo, te decimos antes de María o después de María pasaron tal cosa. O sea, María fue bien trascendental en toda la psiquis de todos los puertorriqueños.
0: Especialmente si tú lo hablas con los niños, hay un tiempo después de María, después del terremoto y antes de la pandemia.
1: Sí. Los niños son bien como aspiradoras, absorben las cosas distintas.
0: Exacto. Aquí tú estás trabajando en una serie de murales. Vamos a ir un poquito más atrás porque eso requiere una explicación y vamos, un, vamos, un dale, contexto. Dale, vamos. <risas> ¿Cómo tú te envuelves en la gestoría cultural y en el, la recuperación de estos espacios?
1: Bueno, en materia de gestoría cultural yo creo que el crédito no. se lo tenemos que dar a, a Doel Santana. Ok. Porque él fue la primera persona que creyó en mis capacidades para poder desarrollar o, o mover proyectos de arte. Así que si de alguna forma yo estoy y trabajando en proyectos de arte es porque yo tuve a alguien que creyó en mis capacidades para confraternizar con las personas y dirigirme y me enseñó muchas de las cosas que sé otras las he aprendido en el camino. Después de estar trabajando ciertos proyectos por un periodo de dos años, decidí darme un tiempo e inclusive había desistido de la idea de volver a trabajar arte.
0: Eso fue del 2017 al 2019 más sí, o menos. Sí, más o
1: menos. Esa fue la ruta porque fue después de María. <ríe> fue después de María que yo empiezo a, a trabajar proyectos de arte, a, a moverme en este mundo donde las cosas son muy muy orgánicas en muchas ocasiones y en otras ocasiones son a veces un poquito más complicadas pero que siempre el propósito final es devolver a la sociedad algo y cuando uno ve el completo de todo pues entonces uno se siente como que día entre todo valió la pena no importa lo que haya pasado todo valió la pena pues yo había desistido like uh -huh. voy a voy a dedicarme a otras cosas yo hice un proyecto de arte con Morovis y no me salió como yo quería porque obviamente uno le dibuja el muñequito al municipio y el municipio hace lo que le da la gana
0: que eso es uno de los problemas de la sí, gestoría cultural sí, que sí. uno quiere mover la cultura y muchas veces el municipio sí, por ahorrarse
1: el peso por economizarse mira el, el director de cultura y la ayudante y la y otra persona del municipio ellos bregaron muy bien pero al final de todo pues no todo salió como yo quería porque muchos de los materiales y de los insumos que yo estaba pidiendo no fueron adquiridos como yo los pedí ¿ves? y pues sí. eso trajo Bien. problemas en materia de desarrollo, el tiempo que le tomó a los artistas poder terminar sus piezas, porque obviamente si tú no me traes lo que yo te estoy pidiendo, estás complicando el tiempo a los muchachos porque no es como que, pues resuelve con esto, porque este sustituto de esto no, yo te estoy pidiendo eso porque eso es eso lo que yo necesito.
0: Uh -huh, Pero eso uh -huh. es otro
1: tema. A través de, después de esa situación, yo dije, mira, yo no voy a trabajar más con arte, yo voy a dedicarme a a mi vida, a seguir dando clases, impartiendo lecciones, este, cambiando mentes por ahí en, en los jóvenes que tengo, con los que me toca trabajar. Y me había tirado en casa, como que pues, doy clases por la mañana y y
0: salvo vidas durante las noches. Sí, además de maestra, tenemos que mencionarlo. Eres eh, telecomunicadora
1: del sistema de emergencias 911 durante las noches, 5 de, la de la tarde a 2 de la mañana. Pórtense bien en la calle, por favor, durante ese periodo.
0: Sí, no no llamen para pedir comida china ni para
1: preguntar la hora, por favor ni para que los inviten a salir ni para decir que somos bonitas, ni cosas así realmente llamen si tienen emergencia eso que es, es un
0: problema real, eso es un anuncio,
1: eso es un anuncio no pagado por, para, de mi parte
0: para, para, para ayudar al sistema,
1: para ayudar al sistema 911,
0: y hay que agradecerle mucho a ustedes porque a ustedes los critican un montón, pero la presión que les meten no solamente, es bien del, duro no solamente de las llamadas, sino de la administración,
1: es duro, es duro porque el telecomunicador del 911 no es visto como un personal de primera respuesta nos ven como siempre telecomunicadores y nosotros no trabajamos marketing por teléfono uh -huh. nosotros estamos bregando con vida uh -huh. Eso nosotros no somos simples telecomunicadores nosotros si tú estás contemplando suicidio pues yo soy tu terapista sí. tengo que convertirme en tu terapista por el tiempo que te tenga en línea porque en lo que yo curse la llamada en lo que yo te convenzo de que no hagas nada si realmente ya estás en ese proceso uh -huh. porque hay gente que llama en el proceso Como que Tengo la pistola en la mano Y la gente Nunca en la vida Piensan que esas llamadas O ese tipo de llamadas Se atienden uh -huh. Y aquí esas llamadas Se atienden Y se atienden Con mucha frecuencia
0: Aquí en Puerto Rico Hay un problema serio De salud mental Pero <risa> eh, Vamos a Continuar Para no Seguir, no, 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 seguir nos nos cayendo En el abismo No, no nos
1: desviemos No nos desviemos vamos so, hablar De muchísimas cosas Si
0: no Y eso va a pasar siempre Así son las conversaciones
1: Tranquilo Mira pues entonces Después de yo llevar Como un año y medio Casi dos años Fuera del mundo del arte, la señorita Rachel Smith Sepúlveda, una artista ponceña, una, una chica muy chula, ella tiene un concepto que se llama Flamingo Invasion, ahorita te cuento de qué uh -huh. se trata, me llama y me dice, mira, estoy haciendo un proyecto aquí en la Plaza del Mercado y sabes la segunda, para que tú me ayudes, porque yo, yo siento que me faltan cosas y para engranar lo mejor yo la conocí a ella en Yau Chromatic y hicimos una amistad bien bonita porque ella tiene una energía bien linda y el spark fue al momento entre si tú, ella tú supieras
0: y que yo la conocí a ella en uno de los open mics que hice en antesala que fue con saludos también a Margie Garriga eh, que fue con Margie, Margie. y la primera la... esa
1: me la quiero traer para acá sí. que me ayude a curar proyectos de arte yo pero estoy eso en otro porque
0: vuelvo a Puerto Rico <risas> y quiero hablar con ella sobre la diáspora, el arte en la diáspora pues la cuestión es que a mí me da gracia porque cuando yo conocí a Rachel de lejos la vi, pensé que eras tú, porque tienen un, un aspecto Oye, similar. Oye,
1: y no eres el primero, y todo sí. el mundo nos ven juntos y dicen, ustedes son, son hermanas, hermanas. Son hermanas,
0: Y lo poquito que he compartido con ella, <risa>
1: ella es una chula, eh, es una cosa unas
0: una personas similares, y una mujer súper talentosísima. Sí, de, ¿no? Rachel
1: es un talento bien bonito de Puerto Rico, y es una chula, o sea, es una muchacha con, con una energía bien bonita, y es una energía que mezcla, yo no puedo trabajar con gente que no mezcla conmigo, ¿ves? Y ella cuando me llama y me dice, mira, para que me ayude, con este proyecto aquí en la Plaza del Mercado pues yo dije pues dale yo voy porque eres tú ¿me entiendes? porque yo uh -huh. no estoy trabajando arte so cuando me tiró para allá ella me está explicando bien lo que tiene que ser yo pues ese mismo día le hicimos una entrevista o, o le conseguí una entrevista a través de mi amiga Yanny que trabaja para Mega TV <risa> digo contra Yanny tengo este proyecto corriendo acá o sea me apropié del proyecto obviamente pues no para ayudar para ayudar no no por nada y dije tengo este proyecto de arte corriendo por acá ni. ¿Qué tú crees si de alguna manera podemos hacer una entrevista y se dio la entrevista a distancia obviamente uh -huh. pero se dio y, y el proyecto pues cogió un poquito más de vuelta y y me moví para empezar a buscar pinturas porque muy a pesar de que el municipio le dio los permisos para pintar, nos separaron una partida de fondos para pinturas y allá estaba entonces Rachel volviéndose loca buscando para conseguir pinturas. Y pues yo le consigo unas pinturas y qué sé yo, pero de alguna manera nos dimos cuenta como que el proyecto estaba corriendo en una época donde estaban corriendo las elecciones, que si nosotros terminábamos el proyecto a tiempo para una inauguración antes de las elecciones íbamos a servir de maleta o de cargarle maletas políticas y decidimos darle como un stop, no, no por mal, sino por, por cuidarnos a nosotras. Una estrategia. No, y cuidarnos nosotras, porque nosotras no trabajamos con políticos, nosotras okay. no somos politiqueras, ni, ni le cargamos las maletas a nadie, y yo creo que era bien importante cuidarnos en materia de imagen, uh -huh. y fue algo que la, lo hablé directamente con ella, y ella estuvo de acuerdo, y el proyecto se detuvo, y tenemos la intención real de retomarlo tan pronto yo termine de trabajar esto aquí, porque como esto es tan grande... Sí. <risa> no puedo ver, no me puedo partir en dos, pero la idea es retomar el proyecto de la Plaza del Mercado y saber la segunda, que es un edificio espectacular. No sé si sabía, de hecho, de la Plaza del Mercado lo diseñó el mismo que diseñó la Torre Eiffel.
0: Ponce es Ponce.
1: Y lo demás es Parque.
0: <risa> me es bien importante ese detalle que, que mencionas, porque en Puerto Rico, la historia cultural para bien y para mal, más para mal que para bien está bien ligado a los movimientos políticos y muchas veces los que logran la historia cultural tienen que o comprometer su nombre o tener alguna conexión con el municipio.
1: Pues mira, yo te voy a decir algo. Yo no trabajo con políticos. Pero, ¿Qué pero no
0: paréntesis, Ajá. ¿qué tan real es mi percepción? ¿Qué tan...? Es
1: bien difícil, es súper difícil meterse en el municipio trabajar con un municipio es bien duro. Es un proyecto poco cuesta arriba, pero hay algunas variantes. Por ejemplo, mi primer proyecto de te he desarrollado solita like from the scratch yo sola se llama Palos Barrios ha tenido dos ediciones en la zona sur y ha impactado siete comunidades ¿qué pueblo? municipio de Ponce Barriada Clausel San Antón Bélgica La Playa ¿Qué artista?
0: Eh,
1: eh, Santana participó, participó también Robinson Galarza, eh, Rafael Enrique, Rafique, de Ponce también.
0: Rafique, este, ese chamaquito es.
1: Rafique le mete demasiado. Eh,
0: Rafique. <risa> Rafique le mete demasiado. Eh, él es para mí lo más cercano que yo he conocido de un niño genio.
1: Rafique es una chulería de muchacho eh, una, también. Una y, persona y le mete Y le mete bien cabrón. Ay, perdón. No, tranquila, aquí. Ok.
0: Entonces, para que digas algo. Ok,
1: pues qué bueno. Pues le mete bien cabrón. <risa> La Fique le mete muy cabrón, de verdad que sí. Eh, déjame ver quién más. Bimbo participó de en Bélgica, de una de las piezas en Bélgica. Julio César Torres en Rachel. San Antón. Fíjate, Rachel nunca trabajó conmigo una pieza de palos barrios. Mi intención, era, mi intención es impactar todos los barrios de Ponce con ese proyecto porque es un proyecto que, que resalta a la comunidad. No estamos resaltando personas de afuera, sino... ...personas que han sido parte del desarrollo integral de la comunidad...
0: ...pues se le hace el emplazamiento si alguien del municipio de Ponce... ...está escuchando que yo espero que sí... es un proyecto
1: sí. bien loable porque de alguna manera... ...le da la perspectiva a la juventud que está creciendo en la zona... ...de que las personas de la comunidad y los líderes comunitarios... ...también hacen grandes cosas... O sea, ...no uh -huh. solamente tenemos que ser artistas o, o cantantes para ser exaltados... ...hay gente que trabaja en su comunidad... ...y hace cosas geniales por su comunidad... Diligencian parques, hacen la gestión, se mueven. La gente no tiene una idea de lo trabajoso que es diligenciar con el municipio la adquisición de unos fondos para desarrollar parques, zonas recreativas y eso lo hace un líder comunitario. Igualmente tenemos la gente de los barrios que te ayudan a hacer, qué sé yo, apodar el patio, que si se te cayó algo en la casa te lo acomodan, mm. que te botan la basura. Esas personas son parte integral de la comunidad porque ayudan a que la comunidad no sucumba. Pero nosotros no podemos esperar por los gobiernos, la autogestión es necesaria y los barrios están conscientes de eso.
0: Es curioso que digas eso, en estos días he estado leyendo sobre historia del arte, y una de las cosas que me estuvo bien interesante, tengo que mencionarlo, que aquí nuestro sonidista hoy tenemos sonido remoto gracias a Georgi Viento. Y como saben, pues Georgi estuvo viajando y vuelve próximamente a Rusia. Y por alguna razón en estos días me había interesado la historia del arte ruso. Y estaba leyendo que una de las propuestas del arte cuando era la Unión Soviética... Era la exaltación del pueblo, era el exaltar el proletariado.
1: Eso es parte de la identidad de las comunidades.
0: Precisamente.
1: Es bien importante, y me disculpan la voz que me acabo de ahogar. <risa> <risa> y como esto es así bien orgánico, pues está pasando. Pero eso es parte de, de darle sentido de propiedad a las comunidades.
0: Y orgullo. Y, es
1: par por eso, y ese orgullo es parte de tu sentido de propiedad. Tú cuidas las cosas tuyas porque son tuyas, porque tú las sientes tuyas. Así que mm -hmm. si tú no sientes tu país como tuyo, si tú no sientes tus barrios como tuyos, pues tú no vas a cuidar y te va a importar un soberano carajo lo que pase en tu comunidad, porque no es tuya. Ahora, todo lo que pasa detrás de los muros de tu casa sí te importa, porque esa es tu casa. Pues es llevar al macro ese sentimiento de propiedad o ese sentido de pertenencia, llevarlo al macro para que la gente se apropie de sus espacios y que la autogestión no muera. Cuando María vino y es lo que vol y volvemos, uh -huh. o sea, luego de María, todos nosotros como puertorriqueños, sin importar partidos ni ideologías ni nada, eh. nos dimos cuenta que si no nos tirábamos a la calle a limpiar las calles y a mover los troncos y Nadie a sacar la a ayuda y hubiese estaríamos todavía en recuperación esperando por el gobierno.
0: Bueno, Todavía estamos en recuperación y es por culpa del gobierno.
1: Exacto. Así que nosotros nos dimos cuenta, después de María, que la autogestión es necesaria. Yo no te puedo decir que estamos al mismo nivel que estábamos para María, no para espero. la autogestión. Pero yo sé que después de María, muchas personas o en muchas personas se despertó ese sentimiento de autogestión y aún lo siguen promoviendo. Y aún lo siguen moviendo.
0: Y también es el hecho de que los Puerto Rico del 2017 para acá ha tenido tres rounds chévere. Porque viene de María y es barata la isla entera vienen los terremotos que aunque afectaron a toda la isla, afectaron mucho más al a sur. A la zona sur, sí. Pero entonces, ahí la zona sur recobra la idea esta de que... De la
1: autogestión, de que, porque solo el pueblo salva al pueblo. O sea, Solo
0: el pueblo y salva Y la realidad
1: pueblo. es que tú, tú dices esto, y el que, es de, de, el, el que no comparte la expresión dice, ah, tú eres de izquierda, esto no es de izquierda, esto es de sentido común. Y si el gobierno no hace por ti, lo que tiene que hacer pues el resto de la gente que está a tu alrededor es Me la que provoca. lo va a hacer por ti. Y te voy a dar el ejemplo más simple. Canal 4 y el canal 2, ambos segmentos de noticias, tienen unos segmentos que son para la comunidad. Quiere decir, para que si tú tienes un problema en la comunidad o tú tienes un problema de carácter personal que te está afectando, tú puedas acceder a ellos y que ellos te hagan una entrevista y que la gente sea la que te ayude. Un niño de 15 años fue entrevistado. Ese niño, yo no sé, yo mira, y tú sabes que yo no soy llorona. Sí. Y yo ahí, mira, bebiéndome las lágrimas. Porque el, el nené lo que quería era ayuda para poder reparar sus ojos. Al otro día apareció un oftalmólogo, se lo llevó para la oficina y ¿qué pasó? Ya le van a resolver. Solo el pueblo, salva el pueblo. ¿Sabrá Dios cuántas, cuántos pasos dio ese papá uh -huh. para traer o poder tener a través del Estado la ayuda que su hijo necesita? Y el Estado le puso millones de trabas a través de la burocracia.
0: O simplemente ni lo veía. O
1: simplemente... Correcto, eras invisible porque eso pasa también. Uh -huh. Más sin embargo, este papá estiró la mano a las noticias, las noticias sacó todo al público. ¿Y que ha hecho a la gente? La gente se desbordó en ayuda. No solamente le enviaron dinero por ATH móvil, uh -huh. fueron y le compraron las viandas al nene. Gente que no era ni de la zona, bajó hasta donde el niño... O sea, estamos hablando de que esto es una demostración simple de cómo el pueblo salva al pueblo. Lo que pasa es que vivimos en una mentalidad tan chiquitita.
0: En una burbuja.
1: Tan chiquitita, porque no es ni la burbuja, es el tamaño.
0: El problema no es la burbuja, es el, el tamaño. Sí, tengo tamaño. O sea, esa es, frase siempre. No,
1: y que, y que estamos, o sea, el, la burbuja mía es mía. Yo estoy ensimismado en mi burbuja y lo que pasa afuera de mi burbuja, como no es conmigo, no importa.
0: Y lo que vemos lo vemos por un filtro. Y
1: eso solamente importa cuando pasan cosas trascendentales, como cuando pasó el huracán María, como cuando tembló la tierra, que el sur estaba en canto, que todo el mundo fue y dijo, mira, no vamos a seguir esperando por el gobierno porque se nota que están dándose una pauta con todos los suministros y con todo el proceso. Vamos, ¿y qué hizo el pueblo? Se tiró. Se tiró
0: y se tiró. Yo estuve en
1: Guayanilla, en el campamento, mira.
0: Y eso fue... Es
1: bien duro para, para fue mí. Fue bien es, duro
0: para mí. Es, es
1: bien fuerte. El ¿verdad? camino
0: de vuelta a casa después que yo fui contigo. Es bien fuerte. Pues... Fue. Y, y me acuerdo que saliendo de allí hubo otro temblor. Sí. Que yo... Eh, yo
1: llegué el día antes y me senté a comer en Burger King allí mismo cerquita de del de, de, de Y yo comiendo ya que yo, y aquello yo, oh, esto no se siente como el San Juan. No,
0: no, no, no. Eh, En el sur se sentía como si el piso fuera gelatina. Oh,
1: bien feo, mano. De verdad que cuando la gente decía como que ah, no, no era show. O sea, tú no puedes hablar de show cuando los sentimientos que están en, en la mesa son los tuyos. O sea, lo que tú sientes no lo siente nadie. Eso es y, así. Y a mí me daba mucho coraje porque yo soy del, yo soy del San Juan y y yo amo San Juan, pero yo parte de mi vida o un pedazo de mi corazón vive en Ponce. Y la gente del sur yo la tengo bien, bien en el pecho, me entiendes. Yo tengo unos lazos con el sur muy bonitos. Uh -huh, uh -huh. Entre Guayama, uh -huh. Santa Isabel, uh -huh. Ponce, Guánica, Yauco, O sea, tengo unos lazos muy bonitos. Y realmente me dolía. Me dolía el, el escuchar a la gente como expresándose de esa forma, ¿no? Pero, nada, que el, me da más, me daba más satisfacción como que las ayudas que yo podía llevar o o podíamos Definitivo. organizar que la crítica y, y, la, y la mala leche.
0: Y entonces, para ti la teoría cultural...
1: Es una forma de cambiar el mundo en la esquina que me toca. Todos vivimos para cambiar el mundo. Y eso es una frase de que ah, yo quiero cambiar el mundo. Pero tú no puedes cambiar el mundo de golpe y porrazo. Eso no es real. Tú puedes cambiar el mundo en la esquina que te corresponde. Papá Dios o la vida o en el ser en el que tú creas te tira... Y te, ¿verdad? Te, te tiran en la esquina tuya. Yo nací en Puerto Rico, aquel nació allá y tú hacen lo que tienes que hacer en tu esquina y yo hago lo que tengo que hacer en la mía así que mi esquina se compone de muchas yo doy clases así que a través de eso pues yo puedo lograr un cambio a través del nuevo uno uno, que es otra esquina yo salvo vidas o soy ese enlace de primera respuesta para muchas personas
0: educando a tus hijos educo
1: a mis hijos y aparte de eso pues trabajo proyectos comunitarios como este que no solamente me permite impactar positivamente la zona junto a un colectivo siempre de artistas bien, bien nutridos de gente virtuosa porque realmente es lo que te dije ahorita yo no puedo trabajar con gente que no vibramos en la misma frecuencia. Mm. Eso yo no puedo hacerlo porque siempre va a haber un problema y yo no estoy para problemas. Yo lo que quiero es que dentro de los problemas que puedan ocurrir, todo fluya lo más bonito posible.
0: Sí, la idea aquí no es crear más problemas, es fluir, claro, navegar y arreglar sí. lo que se pueda. Y
1: arreglar lo que en el camino se joda, claro que sí.
0: Exacto. Y entonces, así es que tú comienzas a trabajar con Artistas para el Sur.
1: que La fundadora del colectivo Artistas para el Sur es Rachel. Y yo fuimos como cofundadora porque ella me dio ese título, pero ya Artistas para el Sur estaba formado, ¿me entiendes? Su colectivo, ese colectivo ya ella lo había engranado. Yo fui ahí a prestarle una ayuda.
0: Y como gestora cultural, principalmente tú lo que haces es ser enlace entre los artistas con los que estás trabajando, y
1: la comunidad.
0: La comunidad y, los, y quien pueda y los, suplir las, las ayudas, sí, etcétera. Tú
1: sabes que, que los mismos muchachos, muchos de ellos dicen, es que tú pides las cosas y te las dan. <risa> y yo digo, mira, yo no sé cómo pasa.
0: Pero pasa. Pero pasa. Sí.
1: Y pues, ese es mi trabajo. Yo no pinto nada. Dame un libro de pintura unas crayolas y que la página tenga números. Si no, no puedo pintar. Yo sí tengo un sentido de apreciación del arte. Tengo conocimiento mm. adquirido de los mismos artistas con los que he trabajado y de lo que yo he, había estudiado, ¿verdad? Porque yo... Tú sabes que yo soy una lectora voraz uh -huh, uh -huh. y mi función es esa. Yo soy un enlace, yo no pinto nada. El principal auspicio de cualquier actividad de arte o de cualquier proyecto de arte que Artistas para el Sur pueda estar desarrollando o que ProBartes Visuales de Puerto Rico pueda estar desarrollando, el principal auspicio es, es el artista. Si los artistas yo no hago nada. Después que yo tenga artista, el proceso de conseguir pintura es rascar en algunos lados, qué sé yo, por aquí, y por allá, ir a Master hablar con Marvin, <risa> rascar aquí allá y allá y pedir, pedir y pedir y pedir. Eso,
0: eso es lo que a mí me encanta de la gente de producción, porque cuando nosotros somos artistas, nos estamos volviendo locos pensando porque ya tenemos la, la obra en la cabeza. Ahora, cómo conseguimos, cómo. <risa> yo llevarlo, que... llevarlo llevarlo
1: llevarlo? Eh, y es
0: bien importante porque se necesitan todas las partes para que se mueva todo. Y si no hay ese enlace no se logran muchos proyectos y no se mueven muchos proyectos por eso es que muchos proyectos mueren rápido
1: la vida a mí me ha llevado por diferentes cosas yo hice muchas cosas con mi vida yo he trabajado en miles de cosas y el conocer personas o el haber hecho buenos, buenas relaciones con esas personas me ha permitido conocer otras personas y así sucesivamente es que yo he logrado, por ejemplo, en una entrevista para Primera Hora y no fue que el periódico se acercó, fue que yo me acerqué a ellos porque yo conozco a alguien dentro de, la, de ese ambiente y me dijo, me encanta lo que estás haciendo, te voy a, voy a tirar tu información a ver qué pasa. Y les interesó y se hizo una entrevista sobre el proyecto. Y así mismo con Janicelli a través de Mega TV, yo la conocí a ella trabajando en una agencia de publicidad. Así que yo creo que todas las cosas que yo he hecho con mi vida a través de todos estos años en materia de empleos o trabajos que yo haya hecho me han facilitado el poder tener un... ¿Cómo llamarlo? ¿Dónde gente? Yo creo que sí. Y es loco porque de buenas a primera tú me ves a mí y yo soy la más pesada de las personas, ¿me entiendes? Soy una persona súper pesada. Pero tengo un don de gente para... No sé si para vender o para que la gente camine conmigo y vea o tenga la misma visión, pero cuando lo, lo expongo y, y lo llevo a la mesa, dicen, contra, me parece bien, ¿y cómo lo vas a hacer? Y como ya yo tengo más o menos el plan siempre más o menos el mismo, pues tú ya le llevas la idea. Y, sí, ya tú tienes
0: un template. Sí,
1: ya tú lo tienes. Y una vez tú lo tienes, lo que tienes es que ponerlo a trabajar alrededor de las cosas que tú quieres hacer.
0: George Viento hace unas semanas atrás dijo, lo importante es tener la, la actitud correcta, fluir, y te vas a encontrar con las personas correctas
1: yo creo que en la vida todo es cuestión de actitud si tú estás toda la vida maldiciendo estás toda la vida encabronado estás toda la vida quejándote o viendo lo que tiene el otro versus lo que tú no tienes porque tú tienes más talento y aquel tiene menos talento pero eso es atraso esas cosas te atrasan
0: ese deseo. yo creo
1: sí yo creo que tú tienes que ser tu propia competencia no es Total. que no vayas a cuidarte de lo que hay afuera hello una cosa no tiene nada que ver con la otra pero yo no me voy a enfocar en lo que tú estás haciendo independientemente que yo sepa lo que tú estás Haciendo, yo me voy a enfocar en lo que yo estoy haciendo. En lo que yo quiero terminar o en lo que yo quiero llevar a cabo, independientemente de que tú también estés haciendo cosas bien cabronas. La envidia profesional existe en todos los ambientes y, sobre todo, en cuando estamos hablando de ambientes artísticos, porque los artistas se quieren probar. Y estoy hablando de cualquier tipo cualquier de artista. Tipo de no arte. estoy hablando de artistas visuales ni artistas plásticos. Te estoy hablando no, de todo, general. Todo,
0: entonces, todos
1: los artistas se quieren probar. Y te estoy hablando. Como a,
0: escritor te lo puedo decir.
1: Como escritor, como gente de sonido. O sea, hay gente que hace sonido uh -huh. que yo los conozco porque mi papá de mí es músico. Que tú dices, no, fulano, no, este es el duro en el sonido, ¿me entiendes? Que son personas que, aunque la gente no lo pueda ver como un arte, si tú no tienes un buen ingeniero de sonido, pues tú no puedes grabar bien cosas, tú no puedes acomodar bien el sonido, y estamos hablando en todo, en música, en audio, en... entonces, literalmente, artísticamente hablando, siempre está la envidia profesional y siempre está esa competencia, si tú te enfocas mal, pues no vas a poder hacer nada nunca. Eso es correcto. ¿Me entiendes? Pues entonces yo yo no tengo competencia. Yo trabajo proyectos de arte para comunidades con la intención de revitalizar los espacios y de dejarle a las personas un sentido de pertenencia. Y me uno al trabajo siempre con personas que trabajan en la misma frecuencia conmigo con esa intención. Porque sin ese sentido de pertenencia, y suena va a sonar como que súper grande, pero sin ese sentido de pertenencia inculcado en las personas, pronto nos quedamos sin irla. No, estamos pronto, en eso ese proceso pronto nos vamos a quedar sin isla porque vamos a ser, sí, vamos no. a ser los dueños de, los, los desterrados de su tierra los, los que vamos a trabajar por otros dueños
0: los desechados de los la tierra desechados. como decía sí Fanon. porque sí, sí.
1: la realidad es mira como te lo yo lo vendo. Esta zona aquí es La Perla. Para los locales regularmente es el cuco. Uh -huh. <ríe> Acá abajo bajan un montón de turistas. Uh -huh. Que yo los he visto. Llevo un transcurso aproximado de tres meses trabajando aquí. Y hay muchos turistas que bajan. Y bajan y quedan enamorados de la zona. Y bajan y si saben que tú hablas inglés o de alguna manera se pueden hablar, se pueden hablar contigo, tú los ves interesados. No solamente en la zona, sino en la en posibilidad conocer. de conocer e invertir. Entonces estamos hablando de que otras personas que vienen de afuera que tienen la plata, les interesa más que al local, el local vive desesperado por salir, más sin embargo el que viene de afuera con solo pisar, no importa lo que vea, dice, esto aquí es
0: otra cosa,
1: yo quiero vivir aquí, yo he conocido negros americanos o afroamericanos que me dicen, este es el lugar ideal para yo retirarme, porque uh -huh. aquí todo el mundo es del mismo color, <risa>
0: Gordo. Si él supiera.
1: Lo que pasa es que la, el racismo en Puerto Rico no se vive como se vive en Estados Unidos. Entonces, Definitivo. al él venir aquí y notar el ambiente que había, donde todos, de todos los colores, porque los puertorriqueños venimos en todos los colores y sabores. Pues entonces, Alberto de esa dinámica, él me dijo, de hecho, estábamos trabajando en la pieza de los coquíes que está allá abajo, y me dice, de verdad que yo te juro a ti que yo vendría a retirarme aquí, porque aquí todo el mundo es del mismo color. O sea, esa, esa brecha de que tú eres negro y yo soy blanco no existe para ellos. Para o sea, ese. ellos no la pueden ver no porque la... socialmente no han crecido aquí, y no entienden, porque la manifestación del racismo aquí es distinta, pero existe. Claro que sí. O sea, existe. no es que no exista. Pero es diferente, no es tan arraigada, tan marcada, tan, violento o, tan y brutal. o tan brutal como lo es en Estados Unidos, ¿me entiendes? Aquí la policía no se te mete en tu casa y te mata durmiendo en tu casa, ¿me entiendes? Uh -huh. Esas cosas aquí no pasan. Y si pasan, verdad, toquemos madera, y si pasan, pues, obviamente no, no pasan, no pasan al nivel que pasa en Estados Unidos. Y por eso es que yo puedo entender que muchos afroamericanos, vengan aquí y se enamoren de la isla. Porque ven cómo nosotros, siendo de todos los colores, hay una confraternización, nosotros hablamos, tú necesitas un cigarrillo, yo te lo paso, tú quieres un lighter, yo te lo presto. Jangueamos. Esa, esa vuelta. Si no
0: es esa separación no hay, entonces, directa.
1: al ellos no verla y no conocerla socialmente como el puertorriqueño local la conoce, dicen, mira, este es el sitio. Porque aquí hay gente de todos los colores y no tenemos problemas y ese es el problema real del puertorriqueño que no aprecia lo que tiene en la mano por andar soñando lo que ella fuera y la Realmente. realidad es que
0: y dijiste algo muy importante la isla. no aprovecho el hecho de que yo soy el host y no me tengo que disculpar <risa> maldita sea mil veces las veces que el Partido Nuevo Progresista <risa> ha tratado de decir que Puerto Rico no es un país porque como nos dicen nosotros somos parte de otra nación.
1: Pero tú sabes que ese concepto de parte de otra nación yo lo he visto más presente ahora sí. que cuando yo me criaba y yo soy sí. una baby del 83.
0: Sí, ¿no? Estamos y ese, claros. Y
1: ese proyecto, esa pauta de que ah, oh, Puerto Rico es parte de... Eso yo lo veo más ahora. Eh,
0: porque es parte de esa nueva programación. Esa es de... la parte
1: del Brainwash nuevo El claro, Brainwash claro, nuevo Claro, claro que sí. Y a mí me... Pero y ese Brainwash se lo están dando los gringos, ¿me entiendes? No es a nosotros. Pero, pero, pero espérate, espérate. Yo lo he
0: escuchado aquí en la radio decirlo. Sí, yo claro. Yo lo he escuchado en la claro, radio, específicamente la... que Sí, MacLinto. pero
1: en la, en la psiquis del puertorriqueño común...
0: Todavía eso. Puerto no Rico es Puerto
1: Rico y Estados Unidos es Estados Unidos. Puerto Rico se alimenta de fondos federales en muchos aspectos, pero Puerto Rico es Puerto Rico. Mm -hmm. o ¿Sabes? Puerto Rico no es Estados Unidos. Definitivo. En un canal de noticias de Estados Unidos, ponchan el mapa, de, el mapa del mundo para dar el tiempo y dice Estados Unidos y el puertorriqueño que lo está viendo dice, eso no es Estados Unidos, eso es Puerto Rico. Mm -hmm. Así que eh, nosotros, y esto es una conversación que yo tengo con mucha gente, como colonia somos un milagro.
0: Sí, somos nosotros somos un. Y unos la gente dice, extraños.
1: ajá, y es bien cabrón de loco, pero es real. Hemos hablado del tema muchas con otras personas y digo yo lo, y lo expongo de esta forma. Puerto Rico como colonia es un milagro. Los colonias adquieren las identidades de sus colonizadores. Puerto Rico tiene identidad propia y es una identidad que el colonizador no ha podido erradicar.
0: Y ahí es a donde me quería dirigir porque hace un tiempo atrás tenía una conversación con un compañero de trabajo que es de la India. Y la India, obviamente, fue colonia de de Inglaterra hasta 1950 y tanto, 40 y tanto, si no me equivoco, hasta el siglo XX. Y yo por aquello de la, la discusión le pregunto, ven acá, ¿en qué momento India comienza a ser India? Y él dice, ¿por qué tú me preguntas eso? Él es un tipo que le gusta mucho la política.
1: Ok, es politiquero.
0: Sí, primero. no, él es... Él es me de, encan...
1: convicciones, de convicciones bien arraigadas.
0: De com... Bueno, me acuerdo que el primer día que lo conoce <risas> me dice, yo, lo único que tú necesitas saber de mí, mi nombre es fulano de Tal y yo soy marxista. Y, y como si que... esa es
1: tu carta de presentación, sabes que el tipo es un aburrido. Ay, perdón.
0: No, fíjate, el chiste es que él es como que... Yo siempre soy pro empleado, nunca pro corporación.
1: No, debe, no deberíamos,
0: nunca, nunca ser pro corporación, señor, siempre pro empleado. ¿Qué pasa? Que yo le pregunto, ven acá, ¿cuándo India empieza a ser India? Y me dice, ¿por qué tú me preguntas? Y le digo, bueno, porque en Puerto Rico, siendo una colonia, yo estoy escuchando gente diciendo que Puerto Rico no es un país. Y él me dice, India fue India antes de Inglaterra, India fue India cuando Inglaterra, e India será India luego de que los indios dejen de estar.
1: Pues yo creo que Puerto Rico es tal cual. ¿no?
0: Y exactamente. ¿No
1: porque en materia de identidad, por ejemplo, hablemos de colonias francesas, sí. por ejemplo. Uh -huh. Todas las personas que son parte de esas colonias francesas o hablan francés o desarrollaron un idioma alrededor del francés. Puerto Rico adquiere el español from scratch, porque obviamente nuestros uh -huh. colonizadores por un periodo bien largo de tiempo fueron los Exacto. españoles. Y vienen los americanos y quieren venir a meternos al inglés por ojo, boca y y eso fue un proyecto fallido.
0: Sí. Total. Y, y, es y, y, es y es increíble y no que solo, haya fallado, no porque es no proyecto, era
1: solamente... Es una, firma, es una reafirmación de identidad.
0: Porque no solamente era la cuestión de que teníamos que hablar inglés, era que teníamos que jurar bandera, era la, la idea de que nos querían subyugar Mira, la mente. Es
1: estúpido, pero es como yo le digo a la gente, aunque ustedes no lo crean, vayan a los libros de historia. Uno de los primeros actos de rebeldía o una de las primeras protestas que se hicieron en este país sin querer, la hicieron los niños de este país. Si en Puerto Rico no se habla o no se dan clases o no se impartan lecciones en inglés, es porque la juventud de la época comenzó a faltar en masas, porque como no entendían y sacaban malas notas, pues antes de ir a su casa a recibir una zurra de sus papás, pues preferían irse a trabajar. Así que como el gobierno vio, los gringos vieron que aquí estaba nadie estaba yendo a las escuelas, tuvieron que volver a poner las clases en español. Así que ese es el poder que representa el tú sentirte propio de algo, ¿ves? y por eso es que yo te digo que el sentido de pertenencia es bien importante y por eso es que yo no me canso de decir que Puerto Rico como colonia es un milagro porque nosotros nos reafirmamos en materia de identidad todo el tiempo no importa cuántos Burger King hayan allá afuera ni cuántos JCPenney ni cuántas tiendas gringas hayan allá afuera aquí se sueltan unas calles de San Sebastián y todo el mundo viene con panderos en mano a cantar y a bailar y a pasar la cabrón no importa ¿Cuántas tiendas gringas hayan aquí cuando en una pasarela de mis universo se sube una de Puerto Rico? Tú estás ahí gritando por Puerto Rico, no importa que tú uses Pro Barber Te vete pa'l carajo.
0: Te digo más. Mira si, <risa> la, si la reafirmación la de...
1: cultural aquí es simple, lo que pasa es que la gente no lo puede ver no le, porque no, no lo... entienden el término.
0: Tan sencillo como pensar que uno de los problemas que el Partido Nuevo Progresista tiene para traer la, la estadidad es el hecho de que mucha gente simplemente se resiste a que Puerto Rico no tenga una misión universo o un, un olímpico, un, o un equipo olímpico. La verdad. Al punto de que Pierluisi se atrevió a mentir en una el, en, en el debate diciendo pues que sí que eso quedaba en manos de la, la entidad y no del país. Pues
1: claro que no, porque <coughs> si no entonces en las olimpiadas mm. el estado de Nueva York tendría su propia delegación. Y el estado de Arizona tendría su propia delegación representándolos en las olimpiadas. Óyeme, nosotros somos una colonia con identidad propia, una colonia con virtudes de país, una colonia con representación mundial en todas las competencias que existen en el mundo. Matemáticas, de ajedrez, olímpica, mis universos, certámenes de belleza, oh, olimpiadas de, de gente inteligente, whatever. O sea, Puerto Rico, no importa su estatus en papel como colonia, en nuestra mente, no importa sí, sí. el discurso. Puerto Rico es Puerto Rico, nosotros somos un país y estamos aquí. No somos el ombligo del mundo, como la, mucha gente piensa, pero estamos aquí y tenemos identidad de país. Lo que pasa es que el miedo nos consume y eso es otra cosa que puede sí, ser tema de conversación como para diez podcasts.
0: Definitivamente, lo repito, lo que dije una vez hace en varios episodios atrás, Puerto Rico le urge una serie de artistas de música urbana que cojan el tema de, de los libros, por ejemplo, de Fanon, Los Desechados de la Tierra, eh, La Psicología del Colonizado, y lo traduzca a trap y reggaetón. Porque así fue que... El empezó. libro de Albert
1: Memmi, El Retrato del Colonizado, ese libro es tan Exacto. pertinente hoy como lo fue cuando se publicó en el 1952. Tan pertinente, 52-54, not sure. Pero ese libro es, y es un librito. O sea, yo le digo a la gente, tú quieres entender qué pasa en Puerto Rico. El Retrato
0: del Colonizado. Lea este
1: Retrato del Colonizado y el de de Cuatro del Piso. Sí, pero yo ni ese les recomiendo, léete a Albert Memmi, El Retrate del colonizado. Es un librito, ¿sabes? eso no es ni un librote, eso es un librito. Eso tú te lo comes rapidito. Léete eso. Y léete eso y hablamos después.
0: Sería interesante ver que algo así trabajado por cómics de Pepito.
1: Es llevar el mensaje. Por ejemplo, estás hablando de artistas del trap. El hecho de que en estas elecciones, y para mí, ¿verdad? Mm. Es algo que para mí es grande porque yo nunca lo había visto, ¿eh? Pero el hecho de que artistas del, del género urbano se hayan parcializado con partidos en particular abiertamente, uh -huh. no que tú vayas a participar de mi actividad de cierre como hacía el Tito el Bambino con los PNP tú sabes que el apoyo está ahí uh -huh. porque fuiste a mi actividad de cierre no es lo mismo eso que un artista diga yo voy a votar por, por fulano, fulano de, de tal. tal eso marca un espacio dentro de lo que puede hacer o de las masas como las puede mover un artista urbano y ellos se dieron cuenta de en, en el verano 2019 y se han seguido dando cuenta a través del tiempo yo le digo a la gente y digo la, y cuando hablo de gente hablo de la gente con la que yo me siento a conversar que tú sabes que no es mucha Puerto Rico es bien particular en muchas cosas sobre todo en el hecho de que Puerto Rico es un país adolescente y es un adolescente de 400, 500, 600 años y cuando yo digo eso la gente me mira como que de que tú hablas y yo visualízalo de esta forma cuando tú naces y vas creciendo tú en tu adolescencia lo que vives es añorando tener un empleo para salir del sobaco de tu papá y de tu mamá y que nadie te diga las cosas como tú las tienes que hacer. Puerto Rico lleva debajo del sobaco de un papá y de una mamá sí, siglos ¿sí? siendo un eterno adolescente, donde tú te quieres gobernar pero no puedes tomar decisiones enteras por ti, ¿entiendes? Pues entonces, Puerto Rico para mí es un eterno adolescente. Todavía estamos en una etapa de adolescencia. Hemos crecido, porque hemos crecido en muchas cosas. Y en
0: estos últimos tres años, los cantazos... Han que sido nos han tan dado...
1: duros que nos hemos tenido que desarrollar como país adolescente un poco más. Yo siento en mi corazón que todavía no estamos listos para ser adultos. No porque no hayan gente, o no hayan personas capaces, sino es la mentalidad del pueblo, hay una mentalidad es, que es la mentalidad del país, hay muchos que han cambiado, hay mucha gente que a través de verano 2019 y otras cosas que han ocurrido, se han dado cuenta de que no podemos seguir dando patadas de hogado en el mismo círculo porque nunca vamos a cambiar, y eso está genial, todavía hay que trabajar con ese grupo de personas, y eso tú lo haces ah. a través de proyectos como este, y de otro tipo de proyectos de carácter comunitario, o de llevarlo a las comunidades, para poder educar.
0: Me parece vital lo que tú mencionas de que es hacer lo que uno puede por mejorar el país desde la esquina que uno está.
1: Es que no puedes darle un golpe y porrazo y cambiarlo todo porque si yo tuviera una varita mágica yo hubiese reventado el Capitolio para el carajo en pleno de mi ciclo senatorial donde estén dando el mensaje de Estado y empezamos todos from the scratch. Pero como mm. no puedo hacer eso pues me toca guerrear con, con, con las herramientas que tengo a la mano. Como, como dijo ice
0: el truco es infiltrarse and take over. Uh
1: -huh. Y poquito a poco, porque ¿Ven? la realidad es que uno no puede hacer las cosas de tantas. ¿no? Y eso
0: y fíjate, eso del poquito a poco me, me es vital que lo mencionemos porque muchas veces al puertorriqueño se le tilda como que de vago, recostado, echado para atrás. Pero a mí me gustó como lo dijo el Molina. Es que el boricua busca la línea de menor resistencia. Claro. Y la resiliencia muchas veces es así. Toma más tiempo, pero de haberlo hecho de otra forma, hubiera sido probablemente muy contraproducente. Este movimiento entonces comienza en el área sur sí. y originalmente estaba pensado para el área sur, aunque creo que tú eres la única del área metro, ¿no?
1: La realidad es que yo soy la única de acá arriba, de, de, de San Juan. Rachel me invita a trabajar con ella y fue bien chévere. ¿sabes? Para mí, la invitación de ella surgió en un momento bien chévere porque, pues, aunque me había resignado como que a no volver a trabajar con arte, como que me hacía falta este proceso de organizar y, y mover y ayudar a, a ver ese cambio paulatino en la zona. ¿Sabes? Si yo te enseño una foto delante y el de. ¿sabes? Versus el de vamos ahora, a
0: eso, no vamos es. a eso. ¿Cómo, ¿Cómo entonces de artistas para el sur.
1: Llegamos a la perla. Llegan
0: al, <risa> al área metro, salen de la isla. Pues
1: mira a Rachel, cuento largo corto. Rachel, una, una amiga que ella conoce, la quiere traer a pintar acá para ella grabar un video en, con Rachel pintando uh -huh. en vivo, qué sé yo. Rachel llega aquí a la zona pensando que esta chica había gestionado todo, había gestionado el permiso, había gestionado todo. Pero no fue así. Cuando Rachel llega aquí, se da cuenta de que no hay nada gestionado, así que ella se tiene que poner a hablar con la gente de la zona. Y entre ellos aparece el señor Robert B. Red, que anda por ahí en la motora. Y ella le explica, o sea, yo quiero pintaré y es por esto y esto, y qué sé yo. Y él le dio un cantito de, de ahí, del bowl, de la bueno, parte seguro. de allá. Este... So,
0: el señor...
1: Robert B. Red, es el uh -huh. que realmente como que nos abre las puertas primero a Rachel porque fue Rachel la que hizo la gestión para poder pintar en vivo para el video de esta muchacha mm -hmm. que la contacta y la primera pieza que se hace aquí es el flamingo que está en el bowl
0: y lo dejamos hasta aquí el día de hoy en las notas del episodio van a encontrar la dirección para las redes sociales y el website para el Tistapal Sur, el colectivo con el que está trabajando nuestra invitada el día de hoy, Ingrid Pérez. También van a encontrar nuestras direcciones en las redes sociales y nuestra tienda. Les invitamos a que se suscriban a este podcast, le den like a nuestra página y visiten la página de nuestra tienda para que sigan apoyando movimientos como este y la cultura en Puerto Rico.